0: Bem-vindos pessoal ao meu podcast. Inauguro aqui um lugar para compartilhar as minhas experiências em como eu fui e vou me descobrindo diante dos acontecimentos bons e ruins que a vida traz. E também procurando aplicar né, o que eu prego para os outros em mim mesma porque eu também dou uma surtada, eu também tenho vontade de matar as pessoas. <risos> e com isso, se vocês conseguirem refletir sobre as próprias vidas, mediante o que eu vou expor de mim mesma, isso é válido né? como uma experiência para vocês, que eu possa inspirar todo mundo a buscar caminhos melhores. E para esse primeiro episódio, eu queria contar, compartilhar né, o que eu considero a minha primeira experiência que eu identifiquei que foi uma superação, que eu tive que buscar em mim, encontrar em mim muita força, porque eu fiquei muito mal. Enfim, foi a minha primeira desilusão amorosa. Quem nunca, né? <risos> Olha, isso foi já há uns 25 anos atrás. Eu não fui de ter muitos namorados, mas esse meu primeiro namorado que eu considero e que foi dito, que foi estabelecido que era namoro, foi uma relação que nunca mais repetiu com outros eu brinco com as pessoas de que eu tive a sorte de já ter vivido um amor e o azar dele ter sido meu primeiro. Porque isso serviu como um modelo que eu queria e que eu automaticamente levava para os outros relacionamentos e que eu não tinha. Que um dos, dos fatores era cada um enxergar no outro o melhor amigo. A gente tinha prazer em estar com o outro, em compartilhar com o outro, em, em ser o primeiro a dividir tudo de bom e de ruim que acontecia. Era em mim que ele ligava para falar, vamos tomar uma cervejinha no final do dia. Vocês podem estar se perguntando, Ai, mas isso é normal do relacionamento. Não foi não? Para mim, pelo menos, os outros que vieram depois, me botavam ali no lugar de namorada e tinha lá o um momento com os amigos. E com o Clayton, esse meu primeiro namorado, não tinha isso. Era comigo que ele gostava de estar e de compartilhar, principalmente, todos os momentos bons. O que aconteceu é que, quando a gente se conheceu, Logo, acho que um mês depois que a gente estava saindo, ele me contou que tinha se inscrito né, para uma universidade no exterior. A gente se conheceu na faculdade e que terminando a faculdade ele ia embora. O que eu respondi para ele na época é que a gente estava começando a sair... Não sabia o que ia ser da gente. E que me parecia prematuro pensar o que ia acontecer depois de dois, três anos. E o que aconteceu é que depois de dois, três anos a gente estava junto. E estava incrivelmente apaixonado. E terminar com alguém é como uma morte, né? É... A pessoa não está mais lá. E você sabe que ela está em algum lugar. Só que ela, Isso traz uns... Pelo menos para mim, traz um sofrimento muito grande. Porque... Imagino eu que se ele tivesse morrido... Talvez a, a nossa condição para superar... Seja diferente. Porque a gente não resgata mais... O que não vai existir de fato. O nosso inconsciente... Ele entende isso. A gente pode sofrer. A gente pode chorar. Mas no fim a gente sabe que a pessoa não volta. Para mim era difícil saber que ele existia. E preferiu não estar comigo. Eu, lógico, na época fiz de tudo para ele ficar. Ele não ficou... É, eu quis ir junto. Ele falou que não podia se sentir responsável por alguém, afinal. A gente era moleque, recém-formado de faculdade. Ele tentando trilhar o caminho dele. Durango, eu também. O que, que ia ser? Aqui, e, e, e ele estava certo. Escolher aquela universidade na, fora do Brasil foi a escolha dele. E quando ele me respondeu isso, que ele não podia se sentir responsável, veio um estalo assim pra mim, do tipo, cara, esse não era meu sonho. Eu amo ele. Mas... Eu teria escolhido essa, esse lugar, essa faculdade, essa universidade? Enfim, ali eu comecei a aceitar o fim. E eu que já sou magra, né? Perdi cinco quilos, os amigos preocupadíssimos. E fiz o básico. A lição de casa de quem leva um pé na bunda. Fui sair. Fui conhecer outras pessoas. Fui beijar na boca. E nada dava certo. Quanto mais pessoas eu conhecia... para me relacionar... mais eu queria estar com Cleito. E aí eu fui respeitar meu tempo. Eu falei assim... Eu tentar esquecer dessa forma faz com que eu sofra mais. Porque eu estou tentando substituir alguém desesperadamente, sem processar esse momento. Eu preciso ficar bem, em paz comigo, para ficar aberta de novo, para amar alguém. Porque o que me surpreendeu muito na época é que no primeiro o fim de semana que a gente terminou que eu não fui pra casa dele porque durante três anos todo fim de semana eu ia pra casa, fazer a minha malinha e ia pra casa dele, passar o fim de semana com ele então no primeiro fim de semana que eu não fiz isso, eu não consegui dormir e chorava chorava, chorava, não comia já, né, também e aquilo me deu um estalo eu falei assim, cara eu não estou conseguindo ficar na minha própria casa. Está errado. Como é que eu não consigo dormir aqui é minha casa, aqui é meu lugar? Né? Como é que eu posso querer estar lá? Não. Deixa eu me ambientar aqui. Deixa eu começar a gostar de ficar aqui. Deixa eu começar a gostar de dormir na minha cama. Deixa eu gostar de mim. Isso foi essencial e que eu fui fazendo na época ainda, moleca, nem de longe, perto de ser terapeuta. E terminei, isso foi, eu lembro que foi outubro, novembro, que a gente se despediu, e em dezembro eu fui procurar algo para me animar, porque pelos métodos né, tradicionais, eu não estava conseguindo me restabelecer. E o que, que são os métodos tradicionais? Ser com os amigos, conhecer gente nova, beijar na boca. Nada disso estava me fazendo feliz ou esquecer ele. O que eu aprendi ali é que me botar um desafio completamente novo é que foi o interessante para mim. Ainda que eu não tivesse substituído o Clayton por um outro amor, eu ter encontrado algo que realmente me animou, que me entusiasmou, foi a puxada de corda para me, me fazer sair daquele buraco. E assim eu escolhi ir viajar para a Índia, sozinha. Foi a minha primeira viagem internacional e eu já fui logo para a Índia e sozinha. Muita gente me chamou de maluca porque é um país com histórico de é, estupros né, contra a mulher, de assédio. Muita gente perguntava se, eu era, é, se a viagem tinha um cunho espiritual e não tinha nada disso. Eu trabalhava numa importadora em que um dos fornecedores era indiano. E conversando com ele, ele foi me falando da Índia, foi me dando umas dicas e eu vou pra lá. <risos> do tipo, não tinha uma motivação. Tinha eu queria fazer alguma coisa no final do ano, porque os dois anos anteriores eu tinha ficado com o Cleiton, então eu não queria, a exemplo, de não ter conseguido nem dormir na minha casa, ficar chorando o fim do ano. E foi uma experiência incrível. Na época não tinha smartphone, não tinha internet. É, eu passava o dia inteiro conhecendo lugares incríveis, conversando com pessoas extremamente espiritualizadas, com muito ensinamento, com muita sabedoria. E eu voltava agoniada no final do dia, porque eu queria compartilhar, eu queria falar para alguém, que nem filho, né, que a gente mostra quando nasce. Olha o filho. Que lindo. Olha meu filho que lindo. Olha que o que ele fez. Olha a foto dele. Olha, tenho outro filho. Olha meu cachorro. Eu queria compartilhar. E aquilo me dava uma ansiedade do tipo, como é que eu tô vivendo tudo isso e não tenho para quem mostrar, não tenho para quem falar. Na época não tinha nem rede social, então era voltar de viagem e aquilo também não ser mostrado para ninguém. E aí, depois de dois, três, quatro dias ali na Índia, eu, eu, eu aquietei. Eu entendi que aquela felicidade tinha que bastar pra mim mesma. Eu tinha que ficar feliz com tudo que eu vivi, com tudo que eu vi, com tudo que eu ouvi, com tudo que eu aprendi no dia. E guardar para mim e aquilo me bastar. Eu não precisava mostrar pra ninguém... Eu não precisava botar meu ego, ainda que de uma forma positiva, porque não é ruim você querer compartilhar algo bom para alguém, o seu sucesso ou o seu bem-estar, os caminhos, ou eu mesma aqui no podcast é, compartilhando minha experiência. Tudo isso tem o teu ego aí. É só você tomar cuidado com a dosagem que você bota o ego na tua vida. Mas ali foi um, um início de eu gostar de mim mesma, de eu me amar. Porque quando eu entendi que aquilo me bastava, a minha felicidade ficou internalizada. Toda a paixão que eu estava tendo por aquela experiência ficou contida dentro de mim. E aquilo me preencheu. E aí eu voltei, Tão encantada com essa experiência, que, obviamente, isso se repetiu outras vezes, mas virou um, um recurso. Quando eu passo por um momento difícil e que eu preciso sair de uma fase, sair de um estágio, eu me proporciono algo novo, algo que me ocupe tempo, ou algo que me ocupe a mente e que eu consiga me dedicar. Não é fazer uma substituição. Respeite o seu momento. Assim como eu não procurei substituir o Cleiton por um outro cara, quando eu entendi que não era o momento, eu fui buscar me preencher de amor por outra coisa. Então, Busque isso em vocês também. Quando vocês não se sentirem preenchidas por determinada pessoa ou situação, faça a compensação. Tenha esse um, outro momento para se dedicar a algo que dentro do seu dia, dentro do seu, da sua semana, do seu mês, compense algo ruim que você está passando. E se descubra. E é isso, gente, é que eu, eu vou finalizar a minha, a minha primeira experiência que eu quis compartilhar com vocês, porque vem muita história por aí. Um beijo!